0: Museumsgeflüster. Der Museumpodcast der Tiroler Landesmuseen.
1: Herzlich willkommen zur 23. Folge mittlerweile des Museumspodcasts Museumsgeflüster. Heute widmen wir uns einem sehr urmusealen Thema, nämlich den ägyptischen Mumien. Und äh, ausschlaggebend für diese Folge ist die Ausstellung Reise zu einem anderen Kontinent, die im Moment im Ferdinandeum zu sehen ist, denn da ist neben Bildern zum Thema Tod auch eine solche ägyptische Mumie gezeigt und äh, zu Gast bei mir ist deshalb Wolfgang Sölder, er ist der Leiter der Archäologischen Sammlung hier in den Tiroler Landesmuseen und seines Zeichens kein Ägyptologe oder Mumienspezialist, wie er mir im Vorgespräch gesagt hat. Und äh, er stellt aber gerne sein Licht unter den Scheffel, er kennt sich trotzdem sehr, sehr gut aus. Und ich kenne ihn mittlerweile lange genug, um zu wissen, dass äh, ein, die Arbeit eines Archäologen, die typische Arbeit eines Archäologen, ziemlich genau dem entspricht, was wir in den Indiana-Jones-Filmen sehen. Stimmt's, Wolfgang?
0: Eigentlich nicht. <lacht> die Arbeit eines Archäologen ist in erster Linie, wenn... Akutfälle auftreten, das archäologische Fundgut zu dokumentieren und zu bergen, dann in der Restaurierungswerkstätte werden die Restauratoren das archäologische Fundgut bearbeiten, somit also restaurieren, reinigen, Fehlstellen ergänzen bei Keramik, mit dem Ultraschall Meißel, als auch mit dem Schleifgerät äh, Bronzen oder Eisen von der Korrosion befreien.
1: Also, Aber ihr lauft nicht irgendwelchen Steinen weg oder nein, auf rollenden Steinen weg nein, oder zertretet Schädel nicht. in Gräbern ist, und so. Es ist also im Grunde genommen harte Arbeit,
0: wie wir im vom äh, auf dieser langjährigen Ausgrabung von 2005 bis 2016. Schon selber bemerkt haben, jedes Wetter ist auszustehen, ganz, bewusst, ganz egal, ob es nun Hitze ist oder ob das äh, gefrierender Boden ist. es also hat es, also es wenig mit Romantik zu tun, sondern es ist also harte Knochenarbeit.
1: Im und, Knochenarbeit. und kann mehrere Jahre dauern. Man geht kann also nicht in ein, ein Grab rein und ist fünf Minuten später wieder raus, sondern das dauert Jahre, bis genau, dieses Grab. Ja, das äh, Gräberfeld muss dokumentiert ja. werden, okay.
0: jedes, jeder einzelne Befund aufgenommen werden, gezeichnet, fotografiert, vermessen. Denn jede archäologische Tätigkeit ist gleichzeitig auch äh, endgültige Zerstörung. Warum? Ja, weil die Objekte herausgenommen werden müssen, weil äh, die verschiedenen Planers äh, von, von oben hinunter äh, freigelegt werden müssen, dokumentiert werden müssen und somit ist, bleibt letztendlich dann kein Objekt, das in einer höheren Strate gelegen ist, unberührt Höhere Strate, was ist heißt also das? also in einer höheren Schicht. Zum Beispiel, weil wir gerade vorhin über Phomp gesprochen haben, das sind also Gräber, Steinkistengräber, die in den Boden eingedieft worden sind, wo wir den Grabrab feststellen konnten, der herausgeworfene Leichenbrand dann auf dem ehemaligen Gehhorizont und Reste der Keramik, denn der Grabrab ging auf die Bronzen, die tiefer im Grab lagen
1: und dort sind dann noch Vielleicht, wenn es gut gegangen wäre, Spuren äh, der Bronzen oder okay. der Verschmolzen Bronzen erhalten. Man merkt schon, man muss dich einbremsen, wenn es um dein Thema geht. Du bist nämlich nicht Ägyptologe, wie es so schön heißt, oder, oder Mumien-Spezialist, sondern dein Spezialgebiet sind äh, Gräber hier in Tirol und zwar aus der gleichen Zeit wie die ägyptische Mumie ja, hier ungefähr, bei uns. Ungefähr, ja, circa gleichzeitig kann man sagen. Aber ja. man hat in Tirol damals, du hast gesagt, Steinkisten und Leichenbrand. Was, mhm. was ist das? Man hat die Toten verbrannt.
0: Das heißt, man hat sehr wohl also das Körperliche von der Seele getrennt, vom Weiterleben. Der Körper, bei uns in Tirol, nahm man, oder ging man davon aus, war nicht erforderlich und er konnte durchaus entmaterialisiert werden, das heißt, durch Verbrennung zu Asche umgestaltet werden beziehungsweise transformiert werden, die dann in einem Tongefäße in einer Urne oder in einem hölzernen Gefäß oder Lederbeutel in der Steinkiste deponiert wurde. Also so das wie heißt, es heute also, auch neu ist
1: eigentlich bei uns. Wie es heute wieder ist, ja. Oder wieder Genau, ist. ja, okay. wieder ist. Wir wollen ja eigentlich über diese ägyptischen Mumien eben sprechen, nicht hier über die Tiroler verbrannten Leichen. Das Wort Mumie, ist das eindeutig definiert? Ja, also für unseren Bereich schon,
0: wir verstehen damit eigentlich äh, die ägyptischen Mumien, die getrocknete Körper sind äh, und verwenden es eigentlich weniger auf, äh, für, für Verstorbene, für, für Leichen, die im Feuchtboden äh, zum Beispiel in Morden äh, gefunden werden. Die Mumia ist eigentlich die ägyptische äh, Mumie, aus der dann aufgrund ihrer Farbe Aufgrund ihrer Heilkraft die zerriebenen Bestandteile weiterverwendet wurden. Das braune Mumienpulver als Malfarbe zum Beispiel und das Mumienpulver selbst wurde weiterverarbeitet zu Salben, die dann Denen nachgesagt wurde, dass sie so also antiseptisch werden oder
1: gegen verschiedene Krankheiten. Da bist du jetzt schon sehr weit im, im Thema 11. Mumien drinnen. Ich wollte jetzt, ich wollte jetzt gerade noch mal nur, nur klären. Also, es gibt diese, diese natürlichen Mumien, die dann in irgendwelchen in einem Moor zum Beispiel jetzt nicht bestattet werden, sondern unabsichtlich da reinfallen und dann halt erhalten bleiben. Oder auch in Tirol der Ötzi, wahrscheinlich der Ötzi zum Beispiel, ja, der die als Feuchtmumie gilt, ja. Und dann gibt es die künstliche und dann Mumien,
0: die. Die also einer äh, bestimmten oder einer gewissen Behandlung
1: äh, bedurfte, damit sie erhalten blieb. Und können wir das zeitlich ein bisschen eingrenzen? Also diese ägyptischen Mumien, über die wir heute reden wollen, weil sie eben gerade im Ferdinand ausgestellt ist. Ähm, was ist so die jüngste Mumie oder die älteste Mumie? Was ist so die Zeitspanne? Ungefähr? Also die fr
0: frühesten Mumien kommen in Ägypten ähm, im 5. Jahrtausend vor Christus vor und die jüngsten gehen eigentlich bis zur bis zur Erstarkung des Christentums, also äh, frühestens, spätestens mit dem 6. Jahrhundert hört dann die äh, Mumifizierung, die Einbalsamierung von Toten für das Weiterleben des Körpers als
1: vollständig erhaltener Körper wird im 6. Jahrhundert aufgelassen. Das heißt, wir reden von so ungefähr 7.000 Jahren eigentlich, ja. in denen Mumien hergestellt wurden. Jetzt kann man sich vorstellen, 7.000 Jahre Menschheitsgeschichte ist jetzt nicht eine Religion, die 7000 Jahre lang gleich bleibt, sondern das sind vermutlich, da ändert sich diese, die Haltung gegenüber der Mumie oder warum man die Mumie gemacht hat. Also das wird nicht immer der gleiche Glaube sein, 7000 Jahre lang. Ja, natürlich hat ja. sich der Glaube also in dieser Zeit, die Religion verändert und
0: äh, die Mumifizierung auch entsprechend die Art der Mumienbehandlung auch, äh, angepasst. Die frühesten Mumien sind also reine Trockenmumien, die aufgrund des äh, salzhaltigen Sandes und des Klimas, des warmen Klimas einfach Mumien sind im Wüstensand. Aber noch nicht diese Behandlung erfahren haben, wie sie dann zum Beispiel durch die Totenbücher, ägyptischen Totenbücher oder durch das
1: Einbalsamierungsritual vorgeschrieben. Aber mhm. und also, was ist dieses Einbalsamierungsritual? Was, was kann ich mir darunter vorstellen? Wenn jetzt jemand stirbt oder starb damals was ist dann mit seinem Körper passiert
0: Ja, der Verstorbene wurde zuerst gewaschen man geht davon aus dass diese diese Städten wo die Einpalsamierung stattfand sich im Bereich des Nils und dessen Seitenkanäle befanden das war mal das waschen das ist eigentlich auch bei uns heute noch mhm. gang und gäbe den Leichnam zu waschen und dann ähm, Wurden, wurde der Bauchraum geöffnet, um die inneren Organe zu, zu entnehmen. Das heißt also Herz, Lunge, Leber, äh, Nieren, äh, Magen und so weiter. Um dann den Bauchraum und die, die Mumie selbst in Natronsäcken einzupacken. Also der Bauchraum oh. wurde mit Natronsäcken äh, gefüllt, die Mumie richtig in den Natron das die Aufgabe gehabt hat, die Körperflüssigkeiten zu entziehen. Vor diesem Prozedere wurde aber das Gehirn aus dem Schädel entfernt, und zwar über die Nase, wobei das Siebbein durchbrochen worden ist. Mit einem bronzenen Hacken wurde das Gehirn, kleinteilig äh, zertrümmert und dann über die Nase herausgezogen. Mhm. Der Hohlraum, der Schädelraum, dann entweder mit Harzen ausgegossen oder mit äh, Leinentüchern gefüllt. Nach diesem Prozedere, des, äh, ent, äh, der Entnahme der Flüssigkeit durch Salz, wurde dann der Bauchraum noch einmal, äh, gewaschen und dann Ausgefüllt. Das hing dann davon ab, wie finanziell potent der Auftrag oder die Auftraggeberin war. Entweder wurden Sägespäne oder Stroh oder Leinenbinden damit hineingefüllt. Dann wurde der Bauchraum verschlossen. Wichtig ist dabei, darauf hinzuweisen, dass also der Verstorbene in seiner Gesamtheit bestattet werden musste. Deswegen wurden auch dann die Eingeweide in Kanopen gegeben. Kanopen sind. sind also so eine Art Krüge, Gefäße, mhm. die aus Alabaster oder Ton äh, sein konnten und jeweils von den äh, Horus-Söhnen als Schutzgötter im Grab bewacht äh, worden sind. Somit war der Tote mehr oder weniger im Grab äh, vollständig vorhanden. Aber wichtig war eben, dass, ähm, dass der Tote in seiner Körperlichkeit nicht verletzt war. Mhm. Warum? Damit er äh, im Jenseits
1: als, als Mensch wie im Diesseits weiterleben konnte. Das können wir vielleicht dann äh, bei der, beim nächsten Kapitel sozusagen uns anschauen, äh, warum man Mumien macht. Wir bleiben nur ganz kurz beim Wie. Das heißt also, dieser, diese Leichen wurden ausgetrocknet, äh, wurden dann äh, ausgestopft, zugenäht. Ja. Und,
0: und dann natürlich ein wichtiger Schritt, war, denn auf den du mich jetzt indirekt hinweist, das war natürlich äh, das Einwickeln, das Bandagieren der Mumie. Es wurden also die äh, Fingerglieder, also auch die Zehen, wurden mit äh, schmalen Bandagen umwickelt, dann die Oberarme äh, und die Beine und dann der ganze Körper eingewickelt in Bandagen, die dann zur äh, Stabilisierung der Bandagen auch mit Harzen
1: äh, und Duftölen ähm, durchtränkt worden mhm. sind. Bei der, bei der Mumie, die ausgestellt ist, die das Ferdinandium besitzt oder die, die Sammlung, deine archäologische Sammlung, ähm, da, da sind diese Binden bei den Zehen äh, ein bisschen geöffnet, warum auch immer. Und da sieht man die Zehen an sich und die sind ganz schwarz. Also da, dieser Leichnam hat nicht die Farbe eines zum Beispiel einbalsamierten Lenin oder sowas, sondern die sind ganz schwarz. Warum, warum sind die so schwarz?
0: Ja, es äh, wurde also äh, Bitumen verwendet äh, für die Einbalsamierung, daher auch die Farbe und dann verschiedene Harze und Öle, die natürlich auch ähm,
1: die Knochen bzw. die Haut äh, und Haare verfärbten. Und es steht etwas drauf auf dieser Mumie. Du hast mir erzählt, das heißt Kornschreiber. Das ist der Name wahrscheinlich. Oder warum steht es da drauf? Warum wird die Mumie beschriftet? Die Lumie, äh, Mumie wird also beschriftet, einerseits äh, mit,
0: mit Gebeten so quasi äh, und mit dem Namen, mit äh, dem Berufsstand. Und in dem Fall ist die Mumie ob dies im äh, Feinadermo erfolgt ist das glaube ich eher nicht, weil uns Mumienbinden fehlen, äh, wurde äh, die Mumie entwickelt. Das ist also ein Hinweis, dass nur mehr ein kleiner Bereich der äh, Kartusche bzw. des Berufsstandes als schreiber des Verstorbenen nachweisbar ist, auf dem Rest einer Mumienbinde, dass die übrigen Mumienbinden bereits abgewickelt mhm. worden sind. Wann dies erfolgte, ist, äh, ist fraglich können wir also äh, durch äh, unsere Dokumente, die eben äh,
1: Haus sind, nicht festhalten. Weil diese Mumie ist nicht neu in deiner Sammlung, sondern die wurde wann? Die gelangt 1834
0: ins äh, Ferdinand als Geschenk des Alois Peter Lunger. Der Alois Peter Lunger war Handelsmann in Innsbruck und zuletzt äh, in den äh, 1840er Jahren in Pisa greifbar. Die biografischen Daten sind also ganz schwer zu recherchieren. Und er unternahm 1831 eine, eine Fahrt nach Ägypten, von der er einerseits diese Mumie mitbrachte und andererseits auch eine Anzahl von Usheptis ähm, Tiermumien, darunter also Ibis und, und äh, eine Katzenmumie, die er dem Ferdinand Dürm äh, schenkte.
1: Vielleicht kommen wir nochmal später dann äh, auf das zurück, das ist nämlich ganz spannend, wie diese Mumien ähm, damals beschafft wurden von europäischen Museen oder, oder wie das damals funktioniert hat. Ähm, ich möchte aber vorher noch ähm, bei dem Thema bleiben, wie macht man eine Mumie, dieser Vorgang, also dieses Mumifizieren, war das in zwei, drei Tagen erledigt oder hat das länger gedauert? Gesamt 70 Tage und nach dieser äh Frist von 70 Tagen, die also, ähm,
0: wie, wie kurz dargelegt, die verschiedenen Arbeitsschritte äh, beinhaltete, äh, wurde, da, wurde die Mumie an die
1: Angehörigen für die Begräbniszeremonie ähm, übergeben. Und da kommen wir jetzt in das Thema der Religion oder der Religiosität, was ich ja extrem spannend finde. Also wir kennen ja eigentlich heute, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer sind wahrscheinlich irgendwie entweder so wie ich nicht gläubig und überzeugte Atheisten oder gehören irgendeinem einer monotheistischen Religion an, wo man meistens so eine gewisse Dichotomie hat zwischen Körper und Geist und man hat so das Konzept von einer Seele, die dann irgendwie den Körper verlässt und der Körper an sich ist nicht relevant dann nach dem Tod. Und ähm, diese, diese Dichotomie oder diese, diese Einfachheit im Monotheismus finde ich jetzt persönlich macht ein bisschen, schränkt ein bisschen die Kreativität ein in den religiösen Geschichten, die man erzählen kann, oder? Also so polytheistische Religionen, wo man viele Götter hat, wo man dann vielleicht äh, mehrere Seelenkonzepte oder sowas hat, da kann man viel mehr Geschichten erzählen. Da ist die Kreativität in diesem religiösen Kontext dann irgendwie größer, kommt man vor. Mhm. Bei den alten Ägyptern, wie gesagt, 7000 Jahre, wir können jetzt nicht 7000 Jahre Religionsgeschichte im alten Ägypten wiedergeben, aber so in etwa, woran haben die Leute da geglaubt oder warum haben die in dieser polytheistischen Religion diese Mumien gemacht? Das macht mir ja nicht 70 Tage lang einfach nur aus Spaß, sondern da muss ja irgendein religiöser Hintergrund sein. Sie glaubten also an ein Weiterleben
0: nach dem Tod, wobei der Körper eben unversehrt sein musste um im Jenseits weiterleben zu können. Dort sollte dann der Verstorbene quasi wie zu Lebzeiten weiter, weiterleben. Den Pharaonen wurden dann Ausstattungen vom Streitwagen bis, bis zu den Möbeln mitgegeben, Uscheptis, die sie zu Lebzeiten beschützten. Was ist Usheptis? Das sind also Amulette und Schutz. Schutzgottheiten in figürlicher Form. Diese wurden ihnen auch mit ins Grab gegeben, eben wie dann das Mobiliar oder Sandalen, den Fächer, also Dinge, die im täglichen Leben notwendig waren, genauso wie Lebensmittel, sei es nun Getreide. Andererseits natürlich auch Lebensmittel in Form von Fleisch. Da dienten also nicht nur Naturalien, sondern es auch Modelle, zum Beispiel das Modell eines Schlechters, der gerade ein Rind schlachtet, soll also für den Verstorbenen im Jenseits den Zugang zum
1: Fleisch gewährleisten. Das heißt, es, es ging eigentlich nicht darum, dass diese Mumie wieder zum Leben erweckt wird, so wie es, wie es in den Mumienfilmen <lacht> äh, seit den 50er, 60er Jahren irgendwie uns äh, gezeigt wird, sondern es ging darum, dass diese Person, die verstorben ist, im Jenseits weiterleben kann, aber mit dem Körper irgendwie. Genau, also, mit dem vollständig erhaltenen Körper. Und das war eine Seele?
0: Es gab also da mehrere äh, Seelen. Jene Seele der, der K, die den äh, physischen Tod des Menschen überdauerte. Und ähm, dieser K, diese Seele, verließ äh, den Menschen beim Tod und existierte dann eigenständig weiter. Im Gegensatz zum Ba, der Seele Ba, ging aber der Ka nicht äh, mit dem Körper eine Verbindung, mit dem, also mit dem Leichnam eine Verbindung ein, mhm. sondern er tritt äh, nach dem Tod aus dem Körper des Verstorbenen aus. Als, man kann sagen, Wesenseele oder als Schutzgeist oder Doppelgänger des Todes und er bleibt also immer in der Nähe des Leichnams. Nach dem Tod ist es die Aufgabe des K, den Toten weiterhin zu beschützen und zu schauen, dass sein sozialer Rang im
1: Jenseits auch jenem entspricht, der demjenigen im Diesseits. Okay, das heißt also, ich sterbe, dann werde ich mumifiziert, diese eine Seele, die meinen sozialen Status irgendwie widerspiegelt, tritt aus meinem Körper heraus, bleibt aber bei mir im Grab. Ja, ja beschützt mich sozusagen und die zweite Seele, diese Bar, die geht dann ins Jenseits? Oder die, die, bleibt die geht ins Jenseits, Jenseits, ein, okay. Jenseits ein, ist eigentlich,
0: man kann sagen, wie ein Seelenvogel, ist also dargestellt als Vogel und fliegt also
1: nach dem Tod aus dem Leichnam. Ich habe das ein bisschen mit durchgelesen, das ist ja wahnsinnig kompliziert. Ich habe eigentlich erst dann verstanden, diese Mumifizierung, warum man das macht, weil diese Seelen, wenn sie zurückgehen in den Körper, diesen Körper erkennen müssen. Und das können sie nur, wenn der mumifiziert ist, wenn der an- und beschriftet ist. Also wenn der anders genau. ausschauen würde, ja. würden sie nicht zurückfinden in diesen Körper. Ja, wobei dann Körperteile,
0: die bei der Mumifizierung zum Beispiel vergehen, das sind etwa die Augen, werden dann durch künstliche Augen ja. ersetzt. Also der Körper muss von der Seele auch wieder erkannt
1: werden. Das finde ich nämlich total spannend, dass mhm. man versteht, warum diese Mumifizierung, dieser, dieser enorme Aufwand eigentlich mhm. betrieben wurde, weil man geglaubt hat, dass diese Seelen den Körper wiedererkennen müssen, mhm. sonst gehen sie in die, in die Hölle, hat es nicht gegeben, wahrscheinlich was Ähnliches.
0: Ja, um, um zum Beispiel in die Verdammnis zu geraten, hat es äh, genützt, die Kartusche, also den Namen zu, zu tilgen, mhm. was also vielfach geschehen ist, äh, womit
1: also der Verstorbene im Grunde genommen gebannt war. Jetzt sind Beerdigungen heutzutage sehr teuer und der Aufwand vergleichsweise gering. Die Beerdigungen werden damals auch sehr teuer gewesen sein und diese Mumifizierungen. Hat ein normaler weiß nicht, Kornbauer sich das leisten können oder war das nur den Pharaonen vorbehalten?
0: Er hat es ja sicher leisten können. Deswegen haben wir also diese ptolemäische äh, Mumie auch in unserem Bestand aber natürlich, die Ausstattung äh, für das Grab im Grab, äh, in einem Masterbau, unterirdischen Grabbau oder in einer äh, Pyramide, Ausstattung war natürlich entsprechend dem sozialen Status. Und wenn man sich dann die Totenmaske des Tutankhamun ansieht, der also bekannt ist, und ähm, dann ähm, ist die Ausstattung der Pharaonen ihrem Status
1: entsprechend. Das heißt, der normale Kornbauer ist sehr einfach mumifiziert genau, also worden und dann Steingrab vorgelegt worden. Sehr
0: einfach äh, okay. mumifiziert, äh, wobei dann vielleicht sogar die Körperhöhle nicht einmal ausstaffiert worden mhm. ist, während ähm, bei den Pharaonen dann äh, Brustplatten aufgesetzt worden sind oder, oder Amulette auf den Bauchschnitt gelegt worden sind, die also diese Verwundung des Körpers
1: bannen und heilen sollten. Und jetzt machen wir einen ganz großen Sprung, ein paar tausend Jahre Richtung Jetztzeit. Für uns eigentlich nicht Jetztzeit, sondern auch Vergangenheit eben so um 1800, 1830, 1900. Stichwort Mumienpartys. Da hat dann diese diese Faszination begonnen für ägyptische Mumien. Was war da los?
0: Ja, diese, äh, diese Mumienpartys sind eigentlich eine Folge der, sagen wir, Wiederentdeckung Ägyptens oder der ägyptischen Kunst, insbesondere ähm, ab der napoleonischen äh, Feldexpedition. Was Napoleon, ist das genau? Also Napoleon ging in Ägypten äh, gegen äh, den Islam äh, mhm. und gegen das Osmanische äh, Reich vor und dadurch kam es dann zur äh, Eingliederung äh, Ägyptens äh, in das französische Reichsgebiet. Mhm. Im Zuge dieser äh, Expedition wurden, wurde natürlich auch das äh, Land äh, vermessen, andererseits entsprechend äh, Kulturgüter in den europäischen Raum äh, geschaffen. Und in dieser Folge äh, nimmt also die Reisetätigkeit oder nimmt also die Bekanntheit Ägyptens als, äh, als bedeutende Kulturstätte im äh, zweiten, ersten Jahrtausend vor Christus ähm, wieder zu und äh, somit auch die europäischen wirtschaftlichen Interessen. Und äh, im Zuge dieser äh, dieses, ähm, dieser Bereisungen Ägyptens wurden dann Kulturgüter aus also Ägypten, sei es nun äh, Plastiken, ähm, Beigaben aus Gräbern, aber auch eben Mumien, äh, nach Europa transferiert. Und im Grunde genommen hat jedes äh, größere Museum eine ägyptische Sammlung, in der dann Särge äh, und Mumien als auch Grabbeigaben ähm, äh, vereint sind. Aber was ist jetzt eine Mumienparty? Diese Mumienpartys waren also im Grunde genommen gesellschaftliche Veranstaltungen, bei denen äh, Mumien wahrscheinlich mit einem gewissen Schaudern und Entsetzen äh, entwickelt worden sind, äh, sodass der mumifizierte Körper dann letztendlich äh, auf dem Tisch lag. Das war also im Grunde genommen ein Zeitvertreib der, der Noblesse, mhm. der High Society, und äh, wissenschaftlichen Wert hat diese Mumienauswicklung natürlich nicht gebracht, im Gegensatz, im Gegenteil, eine massenhafte Zerstörung von Mumien, die eben
1: der Wissenschaft auf diese Art und Weise äh, entzogen wurden. Also das war schon ein wilder Umgang. Ich habe auch gelesen, dass man Mumien teilweise äh, in Dampfloks verheizt hat, weil dieses Herz so gut gebrannt hat. Ja. Das ist ja ein Irrsinn eigentlich. Ja, Ja, genau, so ist es. Also der Umgang letztendlich mit äh, Kulturgut
0: ist ein ziemlich rustikaler gewesen hm. <lacht> und ähm, auch die, das Zerreiben von Mumien als äh, zu Düngemittel wäre heute nicht mehr vorstellbar. Also, also man hat klar, Mumien
1: zerrieben und dann im Garten ausgestreut. So ist es. Und Unglaublich. Eigentlich. Wir haben also den
0: Fuß einer äh, Mumie äh, in unserem Be Bestand da ist also nur äh, der Unterschenkel und der Fuß erhalten, der Rest der Mumie keine Ahnung, wo die gelandet ist zeigt aber schon, wie brachial man mhm. damals äh, mit den Mumien umgegangen ist es gibt also Aufnahmen, wo die Händler in Kairo an, an einer Maur, Hausmauer Mumien senkrecht aufgestellt haben und äh, Kunstgegenstände äh, zum Verkauf an anbieten. Das sind also Fotografien aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert, wo diese sogenannte Ägyptomanie ähm, im Grunde genommen ihren Höhepunkt erreichte.
1: Ihren Höhepunkt, das war aber um einiges länger, oder? Ich habe auch durch okay. Zufall gefunden, dass der Paracelsus, den wir ja alle kennen, ja. Äh, der so um 1500 herum äh, gelebt hat, ein Arzt, ja. auch empfohlen hat, Mumien zu zerreiben und, oh, zu, und zu verzehren. Das, genau, ja. Ja. es ist äh, im
0: Grunde genommen eine Tradition, die bereits, ähm, diese Ägypten-Manie, die bereits in römischer Zeit zu fasten ist und der äh, Augustus, Kaiser Augustus wurde ja Ägypten, ähm, römische Provinz und äh, Augustus ließ äh, bereits äh, Sphingen als auch Obelisken nach Rom äh, transferieren als Denkmälergruppe. Und wenn man sich dann die äh, Villen in Bombay und Herkulaneum anschaut, dann finden sich dort in den Wandmalereien äh, nil zum Beispiel, äh, oder in den äh, Gärten äh, standen äh, Statuen, Büsten von Pharaonen. Es zeigt also schon, dass man bereits in ägyptischer Zeit diese Kunst sehr wertschätzte und diese Kunst auch in,
1: in römischen Werkstätten äh, imitiert worden sind. Das heißt, diese Faszination für diese ägyptischen Mumien ist nie wirklich ausgestorben, ist die hat immer existiert? Ist durchgehend und ist dann im 15. und 16.
0: Jahrhundert, 17. Jahrhundert auch, ähm, eigentlich äh, beginnt eine Renaissance dieser, dieser Ägyptomanie. Zumal äh, Rom, Stadtrum vergrößert wurde und somit auch im Zuge der Errichtung von Häusern die römischen äh, Kulturschichten angeschnitten äh, worden sind, die natürlich am masse äh, ägyptische Objekte oder ägyptische Imitationen enthielten. Und diese Objekte gelangten dann in die Villa Borghese zum Beispiel ja. oder in Villa
1: Teste. Äh, um dort dann in den Gärten äh, präsentiert zu werden. Das ist ja heute nicht mehr so natürlich, aber ich finde, es ist trotzdem ganz interessant, wenn man da in diesen, in diesen Raum geht, wo die, die Mumie jetzt derzeit ausgestellt ist, also deine ägyptische Mumie. Das ist so ein ganz dunkel inszenierter Raum, wo die Mumie dann mehr oder weniger allein in der Mitte ist und es gibt nur drei Gemälde zum Thema Tod. Jetzt sind Gemälde cool zum Anschauen, überhaupt keine Frage, aber diese Mumie hat irgendwie ganz eine eigene Faszination, obwohl sie einfach nur... Sehr leicht beleuchtet darlegt.
0: Die Präsentation der Mumie hat eigentlich schon äh, auch einen geistigen Hintergrund. Es soll die Würde des äh, Toten, auch wenn sein Name nicht bekannt ist, sondern nur sein Beruf als Kronschreiber, die Würde des Toten soll gewahrt bleiben. Und daher ist ein Zur Schaustellen eines Leichnams oder meiner, einer Mumie meines Erachtens eher
1: hintan zu halten, also das ist der Umgang heute mit den Mumien. Da sind wir jetzt eigentlich eh schon beim, beim letzten wichtigen Thema. Es gibt jetzt heute keine Mumienpartys mehr. Wir zerreiben die Mumien nicht mehr und machen keinen Dünger mehr draus und verheizen sie nicht, sondern sie werden museal aufbewahrt. Ist das Thema Restitution, also Rückgabe an Ägypten eigentlich ein Thema? Weil ich gehe mal davon aus, dass die 1830 nicht freiwillig die Ägypter ihre Mumien hergegeben haben. Wohl, diese äh, Mumien wurden also sehr wohl im...
0: Äh Antiquitätenhandel verkauft okay. oder im, im, im Straßenbazar in Ägypten verkauft einerseits. Andererseits äh, fanden natürlich äh, mit im Zuge der Ägyptomanie wissenschaftliche Ausgrabungen statt. Und im Rahmen dieser wissenschaftlichen Ausgrabungen äh, wurden natürlich auch Vereinbarungen getroffen über den Fundverbleib ein Teil verblieb zumeist im Land und der andere Teil gelangte in diverse europäische äh, Museen und so ist meines Erachtens auch äh, die Rückgabe der Büste der Nofredete meines Wissens äh, vom äh, Tisch Was äh, ist die Büste der Nofredete Das ist diese bekannte Büste die in äh, Berlin gefunden worden ist wo also Rückgabeforderungen von Seiten äh, Ägyptens äh, bestanden. Aber meines Wissens bestehen also durchaus äh, Verträge zwischen den einzelnen Museen beziehungsweise in Fortsetzung äh, der Eigentümerschaft, wo diese äh, ägyptischen Objekte in den Museen äh, verbleiben sollten, beziehungsweise dass sie verbleiben sollten. Es gibt natürlich auch Restitutionsfälle. Letztendlich ist man aber äh, Insofern dabei, diese äh, Verbringung von dem Kulturgut aus äh, Ägypten nach Europa ähm, dahin abzufedern, indem man also Vereinbarungen über Zusammenarbeiten äh, trifft, wo das Objekt in den Museen verbleibt und ähm,
1: die äh, wissenschaftlichen Ergebnisse ja. gemeinsam erforscht werden. Und würde man jetzt in Ägypten sein und dort durch Zufall eine Mumie finden, heutzutage, dann könnte man die aber nicht einfach mit nach Hause nehmen. Dann, jetzt, heutzutage ist, dann das ist es also absolut generell. unmöglich, weil okay. jedes Land seine äh, Denkmalschutzgesetze hat. Also damals war das möglich, heute ist es nicht damals mehr möglich und Restitution ja. ist eigentlich kein wirkliches Thema. Ist äh, derzeit kein wirkliches Thema. Okay. Also. Und der Umgang eben mit diesen doch Menschen immerhin, ähm, also Mumie hatte, wird immer schnell so, so irgendwie entpersonifiziert, aber es sind ja doch Menschen gewesen, wenn auch vor 3000 Jahren. Ist also heute ein anderer, viel respektvoller, auch im Museum. Man behandelt es eigentlich wie, ein, wie einen üblichen Leichnam, kann man sagen. Oder, also ich stelle mir das schwierig vor, weil ein stimmt eigentlich gar nicht. Ein üblicher Leichnam würde man ja bestatten. Man würde heute keinen, keinen, keine menschliche Leiche ins Museum geben. Entsprechend äh, pietätvoll, ja. Wird also äh, wird also mit den äh, mit
0: der Präsentation der Mumien umgegangen und letztendlich muss man sagen, ist eine Präsentation der Mumie auch nicht unbedingt erforderlich. Man kann sie also computerdemografisch äh, erfassen. Man könnte sie auch zum Beispiel äh, 3 d scannen und dann ein äh, Modell äh, präsentieren.
1: Also äh, aber da ist doch der Reiz weg, oder? Also Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Wenn ich in so einen Raum gehe und ich weiß, da liegt da ein 3D-Modell einer Mumie, dann ist das nicht so reizvoll, wenn ich weiß, das ist ein echter Mensch, der da einbalsamiert, mumifiziert vor mir liegt. Also dieses, dieser Reiz, auch wenn du das natürlich nicht gern hast als, als, genau. als Archäologe, aber ist doch etwas, was dann den Zuschauer interessiert. Ja, genau. Das ist also
0: auch im Südtiroler archäologie die Faszination äh, des Ötzi, Beruht auf, auch auf seiner Präsentation und das ist vielleicht doch ein bisschen Gefühl des Horrors und des Schauers, ja. der damit
1: verbunden ist und den Menschen fasziniert. Wobei man dazu sagen muss, dieser Ötzi, der ungefähr gleich alt ist, aber eben im, im Gletscher ja. gefunden wurde damals, ich glaube, man muss Ötzi nicht groß beschreiben, ich glaube, ich kenne die meisten Leute noch, der wird in dem Museum aber anders ausgestellt, der wird dort sehr versteckt auch gezeigt ja. und man muss durch so ein ganz dickes wie so ein Bullauge eigentlich durchschauen, um einen Blick auf diese Mumie zu erhaschen. Ich finde es auch sehr dezent gemacht, also man findet ihn mhm. fast schon schwer im, im Museum dort. Hier ist es ja anders, weil man ja hier sozusagen als zentrales Objekt diese, diese Mumie hat und sie nicht übersehen kann.
0: Ja, so ist es. Sie ist also in einer, äh, sie ist, äh, in einer Vitrine, äh, die im Grunde genommen sehr schematisch äh, einem ägyptischen
1: Sarg gleicht. Wir sind also, wir sind also weit weg von den Mumienpartys, sondern es ist heute wieder ja. ein respektvoller, pietätvoller ja. Umgang mit diesen, mit diesen Mumien. Das ist mhm. eigentlich die, die Quintessenz von dem Ganzen. Ja. Ja. Jetzt ähm, sind wir eigentlich schon am Ende. Es gibt eine... Rubrik in diesem Podcast und zwar eine einzige Rubrik. Da frage ich meine Gäste immer, in welches Museum ich noch unbedingt gehen sollte. In dem Fall bevor ich vor Osiris Totengericht trete. Also ja,
0: wenn du noch nicht im Louvre warst, dann in den Louvre zum Beispiel. Oder es dort Mumien? Ja, auch Särge. Ja, eine riesen ägyptische Sammlung mit ganz äh, tollen Exponaten. Mhm. Uh, Vatikan-Museum wirst du wahrscheinlich gesehen haben. Ist, Nein, ich war noch nicht im Vatikan. Dann ist es zu empfehlen.
1: Gibt es dort Mumien?
0: mumien särge eine ägyptische, eine riesenägyptische Sammlung. Okay.
1: Also die sind wirklich äh, überall vertreten im europäischen die Raum. Ja, in
0: Turin, im, äh, sogar das Museum, Rhetische Museum in Kur hat eine Mumie im Castello del Concilia. Ähm, natürlich das Kunsthistorische Museum in Wien, also
1: die Mumien sind Grundnamen, überall. genau so ist es, ja. ja. Aber wer sich deine Mumie sozusagen anschauen will oder die, die du derzeit betreust als Leiter der Archäologischen Sammlung, die ist zu sehen noch bis 4. September 2022 im Ferdinandeum bei eben der Ausstellung Reise zu einem anderen Kontinent. Danke, Wolfgang Sölder, für deinen Besuch heute. Danke, Michael Zechmann. <lacht> Bis bald im Museum.
0: Museumsgeflüster, der Museum-Podcast der Tiroler Landesmuseen. Blicke hinter und vor die Kulissen der Museumsarbeit.